1: Welkom Ajaxiden bij de dertiende aflevering van de Pantelits podcast. Ik zit hier met Lars en alleen met Lars. Lars, hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed. Fit, vrolijk. Het zonnetje schijnt buiten, dus uh, ik heb er weer zin in. Jij? Maar, ja, zeker. Ik heb er zin in, maar we moeten onze vriend Resli missen. Ja. Wat is er gebeurd?
0: Ja, het is... Uh... Het is algemeen bekend dat er natuurlijk een virus woedt door de wereld. En dan, uh, we hebben het de afgelopen weken best vaak over AVG gehad. Dus ik dacht van ja, daar mogen we niks over zeggen. Maar ik zette vanochtend even in de trein uh, de vlog van uh, Resly's vrouw uh, op. Want uh, die vlog natuurlijk. En daarin werd het uh, uitgebreid uh, besproken. Het gezin zit in quarantaine. Resly is helaas uh, positief getest uh, op het virus. Vorige week donderdag hebben wij natuurlijk de Pantelits podcast opgenomen. Smiddags voelde hij zich niet zo lekker, toen is hij uh, gaan testen. Toen vrijdag volgens mij kregen wij een berichtje van, nou ja, jongens, ik ben positief getest. En uh, ja, vervelend, want wij uh, we houden ons natuurlijk hier aan de maatregelen, maar ja, we nemen wel een podcast op. Dus je be bent best lang met elkaar, al wel op anderhalve meter afstand, maar het leek ons wel verstandig zelf ook even te testen. Jij getest, uh, yeah. hoe vond je het?
1: Ja, ik vond het wel meevallen. Het is niet, uh, het is niet lekker, nee. maar ik bedoel, het doet geen pijn of zo. Nee. En ik vond vooral dat, dat het uh, heel goed geregeld was. Vrijdagmiddag uh, aangevraagd, zaterdagmorgen in de rij en zaterdagmiddag uh, kreeg ik te horen dat het negatief was. Ja, nou ja, ik had
0: het, uh, dit was de tweede keer. Ik ben in de zomer een keertje op vakantie geweest. En toen ik terugkwam heb ik het ook even voor de zekerheid gedaan, want ik ging naar Griekenland. En ik moet zeggen dat ze daar iets minder nauw waren met de regels. Um, dus dit was de tweede keer. En bij mij ging het eigenlijk ook vrij snel. Dit keer gewoon met de auto door zo'n teststraat heen. En ik kreeg vrij snel de uitslag en uh, negatief. En ik voel me ook nog steeds lekker. Dus uh, prima.
1: Nou, dan toch?
0: Kun, kunnen, ja, zeker. Kunnen we het over voetbal hebben? Ja, wrestling veel beterschap en inderdaad ja, voetbal. Dat, ja, ja zeker. Uh, Atalanta? Ja, eergisteren alweer, dinsdagavond. Uh,
1: Wat maak je ervan? Ja, de, ik nam
0: natuurlijk die dag zelf met Wesley-Victor Marklo Stadio... Uh, ...host een podcast op over Atalanta. Ik wist wel dat het een uh, goede ploeg was, goed voetballende ploeg... ...dat vooral tactisch heel goed in elkaar zit. Um, en in die podcast zeiden we allebei, nou ja, wij denken 2-2. En uh, van tevoren had ik daar ook zeker voor getekend. Achteraf misschien niet. Ja. Wat vond
1: jij? Nou, ik ben wel blij met een gelijkspel. Ik vind het altijd opvallend dan... Als je eerst 2-0 voorkomt ja. en dan wordt het daarna 2-2, dan is het van ja, uh, de deur had op slot gegooid moeten worden. Ja. Alsof, zeg maar, alsof je als Ajax zeg maar, kan kiezen om geen tegengoals te krijgen. Ja, als dat zo was, dan zou je dat vanaf het begin doen, zeg maar. En uh, ik vind dat er wel een beetje makkelijk, altijd die natuurlijk is er een keuze om het verdedigender te maken... Ja. Dat had Ajax misschien kunnen doen. Ik heb dat in wedstrijden ook gezien in het verleden. En dan was het altijd, ja, waarom gaat Ajax verdedigend spelen? Het past niet bij de club, het past niet bij het team dat ze hebben. Ik denk dat het... Ja, achteraf heb je natuurlijk ongelijk als je zegt, uh, het, ze hadden zo door moeten gaan. Maar Ajax is een aanvallende ploeg en dat moet je gewoon proberen. En Atalanta is een, is een goede tegenstander. En, ja. en ik moest eraan denken, want wij hebben hier gezeten toen de toen de pool bekend werd. En mm -hmm. ik, ik zei toen van, ja, het nadeel van Atalanta vind ik dat het een hele goede ploeg is... maar dat niet iedereen uh, dat weet, zeg maar. En toen, zei, toen zei jij van, ja, iedereen weet toch nu wel hoe goed Atalanta is? Nou, dat hebben we gezien. Derks in de voorbeschouwing, die doet net alsof het een of ander amateurclub is... en die, dat gaat dan via de redenering van, ja, Hans Hatenboer en De Roon spelen in dat team... ja en die, zijn, uh, die kunnen er eigenlijk niet zoveel van. Dus het is zo wel een zeer matig team. Ja, deze meneer moet gewoon zijn tv aanzetten en uh, voetbal kijken. En dan kan hij zien dat de Atalanta een hele goede tegenstander is. Ja, bij Atalanta is het
0: natuurlijk heel erg zo dat er bijvoorbeeld een hatenboer. Um, Hateboer als individu is het natuurlijk niet de allerbeste voetbal. Ik bedoel, je ziet ze tekortkomingen bij het Nederland zelf al. Maar in dit systeem wat zij spelen en met zo'n duidelijk plan, ja, presteert hij als de. Als de beste. Ja, dat... En ze hebben gewoon hele, hele, hele goede voetballers. Want als je de voorzet ziet van uh, Papu Gomez, waaruit gescoord wordt. Ja, dat is gewoon niveauetje wereldklasse. En we moeten niet gaan doen alsof Atalanta absolute Europese top is. Maar minimaal gelijkwaardig aan, aan Ajax. Alleen, ik heb wel zoiets. Atalanta speelde natuurlijk tussen minuut 10 en 20. Op een gegeven moment waren ze wel echt sterk, verder ging het een beetje beide kanten op. Maar als je in de rust met misschien wat voor tuin 2-0 staat, dan snap ik best dat de mensen zeggen van... ja, misschien is dit wat fortuinlijk. Gooi een Martinez erin, uh, Klaassen naar 10 en dan trouw er, hey, bijvoorbeeld eruit, Tadic in de spits. Ik snap het wel, alleen dan is het afbreukrisico nog veel groter, denk ik. Op het moment dat je dan, als je verdedigend gaat spelen... en je gooit de voorsprong weg... Ja, dan ja. was iedereen furieus geweest. Ja,
1: waarom ga je verdedigend spelen? Waarom dit, waarom dat? Ja, dus... het kan gewoon gebeuren. Maar ja, ik, ik, ik vind als je kijkt naar hè, het is, ik bedoel, het is geen absolute top-Atalanta. Maar dat, dat idee dat, dat je daar dan makkelijk overheen loopt, als je kijkt naar de waardes van de selecties, dat had ik gedaan: 289 miljoen zou Ajax waard zijn op de transfermarkt ja. Ik snap dat het allemaal geen. Concrete wetenschap. en Maar Atalanta 373 miljoen. Dus die, die selectie wordt gewoon geacht meer waard te zijn. Dus we ja. moeten niet doen alsof we daar makkelijk van kunnen winnen. Maar nee. deze wedstrijd heeft hoop gegeven. Ik denk dat Ajax in de thuiswedstrijd kan winnen van deze ploeg. En ja, uh, ja als je dan twee keer van Micheland uh, wint, dan ja. ga, je, ga je goed op weg.
0: We beginnen alweer met een hoop als, als, als. Ja. Uh, Ajax op weg naar uh, het stadion voor de wedstrijd werd... Uh, bus bekogeld. Heb je die beelden gezien?
1: Ja, dat heb ik gezien, ja. En uh, jij, jij als advocaat, hoe kijk je daar dan naar? Ja, het is wel opvallend omdat het natuurlijk toch een beetje gepresenteerd wordt als een uh, provincieclub uh, ja. waar het allemaal heel mooi is en gezellig en uh, iedereen die daar geboren wordt krijgt een uh, rompertje van daar <laughs> ja, heb ik gehoord. Ja, nou ja, ja, fantastisch. En het is natuurlijk ook een club die echt goed geleid wordt. Ja, of dat er mee te maken heeft. Ja, ik bedoel, ik vond die hele, die hele setting niet zo heel indrukwekkend. Ik bedoel, er stonden gewoon wat mensen met fakkels... en bij die bus alleen één gek gooide een steen, zeg maar. Ja, de bus, ze kwamen
0: met twee bussen... en de ja. bus van de basisspelers had echt een raam kapot. Dus ja. dan zal de schrik er wel even in zitten, denk Ja, dat ik. denk ik ook. Ja, ik, zou wel, uh, ik zou wel schrikken in elk geval.
1: Ja, het is een keer bij Feyenoord uitgebeurd. Toen werd er een biljartbal door de ruit gegooid. Toen zat Guida onder de, de stoelen. Maar ja, toen, ja. Toen hadden ze nog minder goed glas. Dus uh, ja, het is wel vervelend. Maar ik denk dat een club ja. als een, een team als Ajax zou daar tegen uh, moet kunnen. Maar ja, dus, ja uh, is ook zo. Het was niet af te zien in ieder geval aan het
0: spel. Nee, helemaal niet. En wat verrassing in de opstellingen van tevoren. Traoré in de spits. Nera speelde weer Anthony. Um, Tadic toch een soort op het middenveld. Wat vond jij juiste keuzes?
1: Uh, ja, kijk, Traoré, ik heb hier uh, natuurlijk uh, in een vorige aflevering gezegd: ik ben nog niet uh, fan van Traoré. Sinds, nee. sinds die tijd heeft hij zes doelpunten gescoord, drie assists gegeven en een penalty meegekregen in ja. twee wedstrijden. Maar ik bedoel, mijn mening is niet volledig omgeslagen. Ik ben blij, ik denk dat het heel goed is en dit kan, kan hem op gang helpen. Maar ja, die wedstrijd tegen VVV moeten we, zeg maar, qua waardering natuurlijk toch uh, relativeren. En, en ik weet niet of Traoré echt supergoed gevoetbald heeft eigenlijk. Dat vond ik wel meevallen. Hij maakt die goal en dan krijgt hij penalty mee. Hij, ik bedoel, ik vond het goed dat hij er, zeg maar... Hij had er zin in. Gelijk geel op die keeper. En uh, ja, maar ik bedoel, het was ook weer niet dat hij fantastisch speelde. Maar als je als spits dit, uh, deze cijfers overlegt, zeg maar ook in die wedstrijd, is dat goed. Ja, ik had wel uh, die, die gele kaart van, voor dat doorjagen een beetje onbeholpen.
0: Maar toen had ik wel zoiets van... Yes, lekker man. Je wil, je wil keihard werken. En uh,
1: gewoon dat is fijn om te zien als supporter, toch? Ja, zeker. En je ziet ook dat wat ik wel opvallend vind. En dat uh, was dat hij die, dat die zei... Ja, ik ben uh, tevreden over mijn eigen prestatie en niet... Uh, en niet over het team, en dat is natuurlijk het belangrijkste, maar dat hij dus dat wel echt heel specifiek benoemt. En ik denk ja. dat het hem toch wel een beetje dwars zat, want hij heeft het tot nu toe nog niet kunnen laten zien. En nu, ja, met doelpunten, en we zeiden hier vorige week ook van ja, we willen nu graag, een, althans dat zei ik, ik weet niet of jullie het daarmee nou eens waren, maar we willen nu graag een spits die scoort, omdat de rest van het team voetballend gewoon goed in orde is. Dus dit is misschien het begin daarvan. Ja,
0: uh, met Traoré en met Tadic in de as wilde Ten Acht natuurlijk uh, een beetje balvaste spelers. Ik weet niet of ik Tadic op tien... Uh, specifiek heel goed vond. Traoré is natuurlijk een balvaste spits. Je ziet wel nog dat hij daar heel erg in moet groeien. Sommige aannames zijn een beetje apart... of dat hij toch te snel wil draaien... nog niet echt als een soort kapstok speelt. Maar we hebben natuurlijk in het begin gezegd van Labiat... nou ja, geef hem maar vier, vijf wedstrijden kans. Goede voorbereiding. Ik heb dat nu ook wel met Traoré. Van dat is een beetje nu de vraag. Van laat je hem nu een aantal wedstrijden staan? Is dat nu
1: op dit moment de spits van Ajax? Nou ja... Op dit moment wel, toch? Ja, het enige alternatief zou zijn uh, Tadic. En daar ja. heeft Ten Haag al van gezegd... Ja, ik vind dat geen spits. Wat ik nee. heel, heel, heel vreemd vind, in zekere zin. Want hij heeft hem feitelijk als spits gebruikt in de Champions League. Nee? Ja, nou ja... Maar goed, okay. Je ziet heel duidelijk aan Ten Hag... dat hij nu uh,
0: voorheen hadden we een eredivisie-variant... en een Champions League-variant. Maar nu heb je alleen maar wedstrijd-variant. Hij bekijkt ja. echt wedstrijd voor wedstrijd... van oké, okay, wat ga ik met die voorste vier doen? Ja. Waar ik me wel uitermate aan gestoord heb... is dat Anthony en Neres in eerste instantie... aan de verkeerde kant stonden, voor, voor mijn gevoel. En zo zag het er ook uit.
1: Ja, ja dat, uh, dat klopt.
0: Ze wisselden op een gegeven moment. Toen, in de tweede, toen ging het weer even goed. En toen in de tweede helft wisselden ze weer terug. Ja. Dat je denkt van, ja, waarom zet je niet gewoon... Ja, ze aan de goede kant?
1: Ja, met name Anthony zou uh, ja. echt op uh, rechts uh, moeten. En uh, dat... Dat is grappig, want ik had gekeken en Anthony heeft ook nooit aan de andere kant gespeeld. Terwijl Neres is wel op beide kanten, ik denk dat hij op links beter is, maar heeft op beide kanten gespeeld. Dat werkt allebei, dus ik zou het dan ook zo laten. Maar dat is dan, ja, ik weet ja, niet. Ja, ik snap best dat je tijdens een wedstrijd wisselt, want het kan nog best wel eens even goed
0: zijn om de bek opeens tegenover iemand anders te zetten. Alleen... Nu was de startpositie gewoon verkeerd. Ik vond het ja. zo opvallend en zo bizar. In onze appgroep ging het daar ook continu over... en dan zit je te kijken en dan denk je, waarom? Want Anthony raakte in eerste instantie
1: niet, niet heel veel ballen goed... Nee. Uiteindelijk was het echt een van de beste mensen. Ja, op het hij, veld, heeft goed, hij heeft goed gespeeld. Ja, ik vind dat wisselen, ja, ik weet dat niet. Hoor. Ja, als ik dan zelf voetbalde, dan ging de tegenstander soms wisselen. Dan werd er door het <laughs> hele team heen geschreeuwd. Nou, toen wisten wij het ook ja. allemaal. En dan gingen, riepen wij, nou, ze gaan wisselen. Nou, en dan waren ze gewisseld. Ja, en dan, ja, de rechtsback moet dan nog steeds gewoon <laughs> de linksbuiten ja. tegenhouden. Ja. Maar bij, bij amateurs is
0: het natuurlijk, <laughs> denk ik, wel net iets anders. Um, ja, maar en je... aan, de andere, aan de
1: andere kant, je krijgt toch een heel ander type speler opeens tegenover je. Dus ik denk. Ja, dat... het kan misschien. Tuurlijk kan het soms alleen. Ja, het, het proces kost ook moeite. Ik weet het niet. Ik, ja, soms, misschien soms werkt het. Maar een paar keer per wedstrijd wisselen, daar geloof ik niet zo in. Misschien, ja, als, als een bepaalde speler gewoon hè, de rechtsbuiten komt echt niet langs de linksback. Ja, waarom zou je het dan niet eens andersom proberen? Ja. Maar. Ja, als echt techniek of een trucje. Wow. Nou, nu was ik dus blij dat ze wisselden omdat ze dan aan de goede
0: kant stonden. Ja, dat was hey, goed. Wrestling is er niet, maar je voelt toch een beetje op uh, de derde lege stoel zijn geest zitten. Dus um, moeten we toch even over per gaan hebben. Veel ja. kritiek weer
1: hè, op social ja, media. Ja, zeker. Ja, ik ben een grote uh, supporter natuurlijk, maar dat is lastig. Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde als met Traoré. Ik bedoel... Als, de, als je als verdediger goed speelt, maar je maakt een fout, dan ben je gelijk klaar. Als mm -hmm. je als spits slecht speelt, maar je scoort, dan is het gewoon goed. Ja. En uh, Schuurs heeft niet één fout gemaakt. Ik denk wel twee. Zeg maar, hij werd nog een keer voorbij gelopen. Ik, ja, ik, ik blijf het toch wel uh, voor hem opnemen nog. Uh, ik heb gezien dat hij, hij had de grootste pas een paar zuiverheid van het team had. Dat is ook niet alles, maar dat zegt wel iets. Ik denk dat zijn basis goed is. Ja... Um, hij had denk ik wel schuld aan die eerste goal. Um, maar aan de andere kant, ja, Blind had schuld aan die tweede goal. Daar heb ik niemand over gehoord. En ja, die Zapata is gewoon echt goed. Dus ja, we moeten even... Uh... Ja, maar
0: dat is dus wel... Ajax wil op dit niveau voetballen. De Zapata is echt een goede spits. Maar... Ja, als je op dit niveau wil voetballen... dan moet je ook verdedigers hebben... die dit soort spitsen kunnen afstoppen. En nu in de duel Zapata-Schuurs... had je wel echt zoiets van... oké, okay, daar staat een, een kind tegenover een volwassene.
1: Ja, gesarcheerd. Ja, klopt. Hij, uh, uh, dat is zo. Alleen, we moeten ook accepteren... Ja, als je bereid bent om zulke jonge spelers... in het centrum van je verdediging te zetten... dan, dan uh, loop je ook het risico... dat dat soms, dat dat stapje hoger dat dat even duurt. Dus dat is feitelijk ook met de licht gebeurd... die ook in de eredivisie een paar keer gruwelijk in de fout ging in het begin. Ja, en, en vervolgens bij het Nederlands helft al kwam... Een, uh, een blunder maakte in Bulgarije. Bij Juventus ook eigenlijk langzaam op gang kwam. Die stappen moet hij maken. Nou ja, niemand is zo oud op die leeftijd als de licht zelf, zeg maar, qua volwassenheid. Dat zal Schuurs misschien niet halen. Hij is een jaar jonger dan de licht. Nou, laten we zeggen dat hij er nog een jaar achteraan loopt... Hij moet die stap maken. Natuurlijk, als hij aan het eind van het jaar, begin volgend jaar... nog steeds niet hiermee mee kan. Hè, nu tegen Mané nee, had hij het ook een keer moeilijk. Uh, bij Atalanta ook. Als hij dan niet mee kan, ja, dan is het klaar. Maar ik vind dat we hem wel die tijd moeten gunnen om die stappen te maken. Omdat ik denk dat de basis goed is bij hem. Ja, maar ik moet hier wel zeggen, van, voor mij is het geen ding van uh,
0: leeftijd. Tuurlijk, je kan je ontwikkelen omdat het nog een jonge gozer is. Maar bij de licht zag je wel van meet af aan... Um... Hij was medogeloos, vuur in de ogen, groot, sterk. Ik bedoel, Schu Schuurs is ook groot, zal ongetwijfeld ook sterk zijn. Maar je ziet het er niet aan af. Je ziet niet dat... Ja, eigenlijk
1: alles wat je in de licht wel zag. Nou, dat vind ik de negatief. Ik vind dat dat wel uh, zichtbaar is. En soms ook uh, met intercepties. Met ook, ja, nu had hij aanvallend, hij ging naar voren en had een, creëerde zelf een kans. Dus ja, ik, ik bedoel, natuurlijk, de lichten. dat is... Uh... Daar, daar, daar is hij niet, ook niet als je ze vergelijkt met op dezelfde leeftijd. Maar nee. ik heb wel hoop nog dat het goed komt met Schuurs. Ja, maar vorige week zei, zei Wesley dat en dat zei hij
0: ook wel terecht van... Maar we zijn wel Ajax. Hoe lang krijgt iemand voordat hij, uh, voordat er even wordt gezegd van... ho Halt, want het is nu wel twee Champions League wedstrijden op rij... dat je echt wel je vraagtekens erbij stelt.
1: Ja, maar ik vind dat het nog wel uh, kan. Ja, en dat heeft ook te maken met dat je met blind. Ja, en ik vind toch de le ja, Dat klinkt misschien raar, maar in Italië zie je nauwelijks uh, centrale verdedigers van die leeftijd. Ik mm -hmm. vind, dat verde verdedigers zijn vaak ouder, dat dat een rol speelt. En ik vind het goed om dat te doen. En de licht is ook alleen maar zo goed kunnen worden. Omdat die ook die kans kreeg en die kans bleef krijgen, ook toen die fouten maakte Dus ik vind dat we dat uh, moeten doen. En ik, voor mij is Schuurs nog geen, uh, geen twijfelgeval. Oké, okay.
0: nou ja, ik... Um... Ik ben even in de transferdatabase gedoken. Want als je nu naar Ajax kijkt en de rechte centrale verdedigerspositie bekijkt. van wat is dan het alternatief? Nou ja, dat is Timber. Natuurlijk ja. ook nog een onervaren jonge. Jongen, um, die misschien ook wel gaat halen. misschien maakt hij precies dezelfde fouten. Maar je zou toch weer een, een stopper willen. Een echte, gewoon een ras-echte stopper. Zoals bijvoorbeeld Davinson Sanchez. Die was voetballend ook niet de allerbeste. maar hij stond er wel altijd achterin. De, ja. Um, dus ik ben eens gaan kijken van oké, okay, wat is er allemaal in de wereld... en wie zouden we dan kunnen, kunnen halen? Um, dus ik ben even in de transfermarkt uh, gedoken van oké, okay, ja. wat is er nou beschikbaar? Wat zouden we kunnen halen? Nou ja, daar hebben we een uh, Jérôme Ongen van Red Bull Salzburg. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar uh, is 22 jaar. Kan niet zo heel goed voetballen, maar is wel heel sterk, uh, kopsterk, snel... Het is wel echt zo'n stopper die je eigenlijk nu bij Ajax zou willen zien. Red Bull Salzburg, natuurlijk best een grote club. Kan je daar nog spelers vandaan halen? Um, hij speelt niet altijd. Zit een beetje in een lastige fase. Zijn transferwaarde op transfermarkt is 5 miljoen. Dus het zou kunnen. Um, wij denken dat hij ongeveer voor 10 à 15 miljoen... wel naar Amsterdam zou kunnen komen. Dan hebben we Thomas Basila. Is een talent van NAN. Hij is niet heel groot, maar voetballend sterk. Razendsnel en... Pas bij Ajax, gevoelsmatig dan. Uh, 4 miljoen transferwaarde, of tenminste voor 4 miljoen zou je hem ongeveer kunnen ophalen, denken wij. Dan heb je Dario Marisic, een voetballende centrale verdediger uit Oostenrijk. Die speelt nu bij Reims in Frankrijk. En dat is wel een verdediger die er direct zou staan. En ik denk dat Ajax daar wel een beetje naar op zoek is. En uh, als grootste tip voor de scouting, zou iemand van de scouting van Ajax luisteren? En dan vervolgens deze naampjes even gaan opzoeken gewoon. Of ze al kennen natuurlijk. Wat ja, denk jij Chris? Ja, ik denk het wel. Ja? Tuurlijk. Nou maar... ja, dan moet hij ook even kijken naar Leonidas Stergiu. Is een uh, Zwitser, speelt, speelt bij uh, Sint Gallen. Heeft een gigantisch potentieel. Speelde op zijn 17 al in de basis. En is nu al echt een van die leiders daar in dat team in Zwitserland. Uh, snel, slim en verdedigend gewoon heel erg goed. Om en nabij 10 miljoen zou die moeten kosten. Um, ik ben sowieso, of we nou schuurs, of die wel baas blijft of niet, uh, timber, weet ik veel. Ik ben er sowieso wel voor dat er weer een verdediger wordt gehaald. Ik denk als je nu één speler zou moeten kopen bij Ajax, zou ik hem rechtercentrale verdediger
1: kopen. Ja, nou, dat, dan de, mens, de reacties op de wedstrijd, uh, op het wedstrijdwoord... die geven jou gelijk. Ja? Wat, ja, uh... nou ja, die gingen over schuurs, schuurspapier, heb ik gezien. Muppet, uh, 1977. Schuurspapier, ik moest ja. daar <laughs> hartstikke om lachen. Ik vond dat een mooie. Ja, Per kwam ver. Uh, dat zegt uh, Bas Be Beunen, of Bonen moet ik zeggen. En, uh, ja, en verder hebben we gezien, waar was Martinez? Ja. Dat is eigenlijk ook kritiek op de verdediging. Van Fenné. Nou ja, dat is vooral kritiek op
0: ten acht, denk ik. Dat hij in de rust niet die verdedigende wissel maakt.
1: Ja, ja, die zouden er dan misschien bij kunnen.
0: Ja. Nou, dan en, zou Blind weer naar het middenveld gaan. Martinez achterin, Klaassen naar 10.
1: En er had, er had meer ingezeten.
0: Ja. Is dat
1: een beetje de conclusie? Er had meer
0: ingezeten. 2-2 een in punt moet je misschien wel tevreden ja. mee zijn.
1: Ja, ik, ik, uh, ik vind dat het uh, tot tevredenheid moet leiden. En dat je het wedstrijdverloop daar enigszins moet negeren. We zijn nu ook twee dagen later, hè? dan ja. heb je het al een beetje Wat me opviel, ik zat naar de wedstrijdeditie te luisteren, ja. naar de wedstrijd van VVV Ajax. En daar werd me wel heel veel duidelijk, want ik ben erachter gekomen dat jij dus een keeper bent. <laughs> ja, Dat zegt ja, nu <laughs> waarom je... gaat
0: dat nu elke keer benoemd worden? <laughs> ja,
1: nee, maar dat, ja, dat, ja, dat verklaart je gedrag. Ja. Wow. Ik, ja, je onverstoorbaarheid, laat ik het zo Meestal zeggen. Meestal
0: is het zo dat als je... Uh... Dat je gedrag verklaard wordt door het, door het keeper zijn, is het nooit positief?
1: Nou, dat weet ik niet. Ja, je kan het ook zien onverstoorbaar, je eigen wil. Er ja, zijn ook positieve ook. kanten ja. te noemen. We, van de SARS-50 geworden. Kijk, Vandaag? Ja, gefeliciteerd ja, als Edwin keeper. gefeliciteerd. Ja, en um, jij hebt die documentaire gezien. Ja. Was het wat?
0: Ja, zeker. Um, de documentaire ge is gemaakt door de nieuwe uh, presentator van Ajax TV, Hein van der Boogaard. Dat ooit bij FC Afkikken de 1x2
1: presenteren. Ja, en nu, waar, even voor de duidelijkheid, hij was op Fox Sport en hij staat ja. sinds vandaag op YouTube. Hè?
0: Ja, volgens mij komt hij vandaag op YouTube, op YouTube of hij staat er al. Maar het is op zich wel het kijken waard. Het is natuurlijk een mooi verhaal van Van de Sar, pas heel laat naar Noordwijk gegaan, naar een iets hoger niveau voetballen... daar vrij snel opgehaald door Ajax. Er werd ook door Van Gaal gezegd in de documentaire van... ja, we hadden geen geld om bijvoorbeeld een keeper te kopen. Ajax was praktisch failliet in die tijd. Um, dus moesten we naar dit soort spelers kijken. En toen hebben ze die hele lange slungel... Edwin van der Sar als vierde, vijfde keeper... volgens mij sloot we sloten die aan bij het tweede van Ajax gehaald. En uh, nou ja, ze namen hun carrière door. En uh, ze stonden in een kamer met... Al zijn shirts en poses, krantartikels, allerlei dingen. En zijn vader stond ernaast. En zijn vader is inmiddels zijn best op leeftijd. Alleen, uh, die vader zei ook niet zo heel veel. Af en toe even een zinnetje. Alleen, die man stond er zo trots naast. Dat ik echt zoiets had van... Ik hoop dat ik ooit op een dag... Kijk, ik heb niet de illusie dat er ooit op een dag... Een documentaire over mij gemaakt zou worden. Alleen, um, ik hoop wel dat mijn vader later net
1: zo trots kijkt naar mij als... Edwins vader gisteren naar hem in die documentaire. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik zeker. Want dat stukje heb ik wel gezien, ja. Dat was... Uh, ja, de, het had ook iets aandoenlijks. Ja, heel ja. aandoenlijk.
0: Ja. En... Uh... Nou ja, ook zijn kinderen kwamen er even in voor. En daar ben ik in een documentaire. Ja, die zeggen natuurlijk, ja, hij is ook grappig en echt een familiemens en dit en dat. En ik snap dat het erin zit, want voor hem is het natuurlijk superleuk. Maar als kijker, ja, als ik iets over mijn vader moet zeggen, noem ik ook de positieve dingen, weet je wel. Dat is ja. altijd een beetje hetzelfde. Maar veel mooie beelden. Die man heeft natuurlijk een prachtige carrière gehad. Dingen die me opvielen was bij zijn afscheid bij AX kreeg hij een knuffel van Bobby Harms. Echt een hartverwarmende knuffel. Alles zat in dat shot, weet je wel. Uh, ja, daarnaast uh, ging het ook even... Van de Sar doet natuurlijk wielrennen. Je hebt wel eens beelden op social media... dat hij met Mark Overmars gaat wielrennen. Maar hij had het over de essentie en de belangrijkheid... van je, uh, je geest ook fris houden. Nu in de rol die hij nu heeft, weet je wel. Dus hij gaat dan wielrennen. Dan is hij weer even weg van Ajax... en van zijn mails en van zijn telefoon. En dan... Uh, op dat soort momenten als een redelijk succesvol man, of misschien wel een heel succesvol man. Uh, als je ziet dat hij veel met zijn lichaam bezig is. Dan ga je dat ook reflecteren op jezelf. En dan denk ik van ja, dat, ik moet ook iets aan mijn mindset doen of zo. Doe jij veel sporten en zo? Ja, ik loop
1: hard. De drie, vier keer per week. Ook ik, even om de mail wijken. Ja, ja zeker. Nee, maar echt puur voor de geestelijke rust ook. Ja. Ik heb best uh, druk werk. En voor mij is dat echt heel belangrijk om uh, te rennen. Ja. Gewoon ja gaan En uh, ja, ik geloof daar heel erg in. Ja. En, en wat ik uh, heel leuk... Ik, ik houd ook van schaken. Ik weet dat er niet zoveel mensen zijn die dat leuk vinden. Maar vroeger waren die uh, topschakers die dronken en die gingen uit mm -hmm. en zo. En nu zijn het allemaal brave jongens die ook allemaal sporten. Ze ja. gaan allemaal naar de sportschool. En ik denk dat dat uh, ja, heel belangrijk is voor je geest om veel te sporten.
0: Maar dan moet ik ook maar eens meer gaan sporten. Dan win ik misschien op vakantie een keer een potje pesten. Als dat... Uh... <laughs> De, ja, de nou, de niet. Ja. Maar nee. Van de Sar zei ook bij zijn afscheid van ik zie jullie zeker nog een keer terug. Nou ja, dan is het wel mooi om te zien dat dat jaren later als algemeen directeur ook daadwerkelijk zo is. En tot slot viel me op, uh, hij heeft thuis een kantoor. Wat voor een mooi kantoor dat is. Er staat een hele grote mooie witte kast en daar liggen dan drie ballen in. En daar hangt één shirt en een kunstobject. En, en hij gebruikt een notitieboekje als muismat. Dat viel me ook op. Dat je denkt van, nou ja, dan kan je ook wel gewoon een muismatje daar neerleggen.
1: Ja. Maar
0: ja, dat deed hij niet.
1: Nee, nou ja, ik had het kantoor, heb ik al wel eens gezien. Want er wordt nu natuurlijk wel met social media ook thuis ja. gefilmd. Ik, ik heb de documentaire niet gezien, maar wel las ik een portret in de Voetbal International. En dat vond ik wel heel leuk. Dat was van door Tom Knipping geschreven. Die legde vooral de link tussen hoe hij, zeg maar, als directeur... ...en als speler allebei in een soort underdog-rol binnenkwam. Toen hij bij Ajax kwam, kwam, toen dachten ze echt... ...ja, wie is deze? deze kijk hoe die eruit ziet. Ja. <laughs> ja, hoe kan deze man een hele goede keeper zijn? En dat was eigenlijk als directeur ook. In het begin was er heel veel kritiek. Hij, hij kwam niet zo goed uit zijn woorden. Er was echt zo van, ja, oké, okay, moet deze man nu de club gaan leiden? Ik vond het heel mooi. Daar is wel kritiek op geweest dat hij eerlijk was... Dus hij zei als eerste, in eerste instantie van... ik weet niet of ik dit kan. Ik ga dit nu proberen te leren. Nou, dat is heel ongewoon ja. voor iemand in die rol. Maar dat, ja, hij heeft het wel uh, fantastisch opgepakt. En, uh, ja, en hij, hij benoemt ook echt dat... Uh, of in dat portret werd dat, dat evenwicht met overmars benoemd. Dus Van der Sar doet heel veel Europees. Hij gaat naar alle bijeenkomsten van UEFA, uh, FIFA... de Euro uh, Club Association, ja. de ICA. En dan gaat hij overal heen, zit hij ook in het bestuur... En hij vliegt daar allemaal heen en de Overmars moet er niet aan denken om al die... Nee, dat werd ook in de documentaire ja, gezegd, inderdaad. Ja, en, en dat vind ik wel mooi om te zien, dat hij daar... En daar is hij natuurlijk wel gewoon iemand die de, twee keer de Champions League won. Er komt ja. echt een persoon binnen.
0: Maar dat is ook wat, uh, vanochtend in De Telegraaf stond ook een artikel, uh, wat Menno Gele daarin zei. Die ja. zei ook van, ja, weet je, als we naar China gaan en... Uh, Edwin komt binnen. Ja, niemand zit te wachten op Menno Gele. Maar omdat Edwin van de Sar binnenkomt, uh, opent hij de deuren... en kan ik vervolgens al mijn commerciële activiteiten goed uh, te toonspreiden. Dus dat, het is gewoon een hele mooie driehoeksverhouding. En er zullen ongetwijfeld nog meer mensen bij ja. zitten. Maar uh, die drie... Maar ja, ik...
1: goed, ja, want ja, dat moet natuurlijk ook geroemd worden... de commerciële kracht die Ajax heeft... Want ook uh, op uh, VI Pro stond een artikel waarin de financiële situaties van AZ, ja. PSV, Feyenoord en Ajax natuurlijk werden vergeleken. En Ajax loopt ook echt weg. Op, vorig jaar had Ajax meer omzet dan PSV en Feyenoord samen. Dat is weliswaar, is er natuurlijk ook een verschil in Europese premies. Dus PSV en Feyenoord speelden allebei slechts poolfase Europa League. En Ajax uh, speelde Champions League poolfase en nog een rondje Europa League. Maar ook in het binnenland loopt Ajax weg. Heeft veel meer omzet dan PSV en Feyenoord. En dat verschil groeit ook. En uh, dat valt wel op. En wat verder opviel is dat. Dat er toch wel een groot verschil zit in. Zowel uh, Ajax als PSV verdienen geld op transfers. Maar Feyenoord had een negatief transfer um, budget. Of, uh, resultaat. Ja. Dus die verdienen niet op transfers. En uh, wat ik ook wel opvallend vond is dat. Het operationele resultaat van PSV. Dat was al 16 miljoen in de min vorig jaar. En nu heb, gooien ze er natuurlijk echt veel geld tegenaan. Ik geloof dat Götze 3,5 miljoen verdient. Dus dat, het lijkt erop, zo zie ik dat in ieder geval, of PSV een soort alles of niets doet dit jaar. Dat ze echt hebben gedacht, ja, we moeten nu Ajax bijhouden. Want als we dit nog door laten gaan en Ajax blijft, maar dat Champions League geld binnenhalen, dan komen we er nooit meer in de buurt. Maar daarmee zeg je eigenlijk van,
0: oké, okay... Dit is ook voor Ajax een cruciaal jaar, want op het moment dat dat, dat, dat mislukt voor vanuit Eindhoven's uh, oogpunt, loop je echt weg.
1: Ja, ik denk echt dat dat gebeurt en dat, uh, dat als, als PSV dit jaar... Uh, ja, dit jaar kunnen ze sowieso... Yeah, spelen ze in de Europa League en hebben ze heel veel al salariskosten... Ja. Als dat niet resulteert in een plek in de Champions League... dan denk ik dat Ajax echt flink verder uitloopt... en dat het wel eens structureel zou kunnen zijn. Zo, heerlijk, man. Dus dan zijn we gewoon de aankomende tien jaar kampioen. Nou, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> dat weet ik niet. Laten we het hopen. Verder nog dingen in dat artikel of... Uh... Nee, dat was wel wat ik wilde ja. benoemen. Maar dat is dus ook, ja, geroemd wordt de commerciële kant van Ajax in, uh, zonder de Champions League gelden. Dus het is niet alleen dat Champions League opbrengsten die, dat Ajax het nu beter doet. Het is ook op gewoon wat er in Nederland wordt opgehaald. Dus dat is ja. uh, opvallend en dat, dat, uh, dat is wel, ja, dat is aanzienlijk. Dat is echt aanzienlijk. Dus uh, ja, waar dat toe zal leiden, dat weet ik niet.
0: Maar stel, alles valt dus weg, Champions League, transfers... dat neem je allemaal niet mee, dan nog is het verschil groot.
1: Ja, maar ja, dan is het verschil nog steeds ja, groot. Okay. En dat komt dus puur, en daar moeten we denk ik ook nog Geelen benoemen... doordat Ajax het commercieel echt uh, veel beter is uh, gaan doen.
0: Hm, mooi, mooie ja, ontwikkelingen. Zeker. Laten we naar uh, wat kort nieuws gaan. Ja, de Telegraaf.
1: De uh, Telegraaf weer? Ja, ik wilde het toch nog weer even over hebben... <laughs> Ja, ik bedoel, ik heb, ik heb niks tegen de Telegraaf, hoor. Ik vind het een, uh, echt een... Uh, ja, een krant. Ja, maar, <laughs> het is een krantje. Ja. ja. Maar, nee, maar ik, waar ik me echt aan gestoord heb... is, we hebben natuurlijk die wedstrijd gezien, die 13-0 tegen VVV. Ja. Nou, wat we daar dan van vinden, moeten vinden, hè, van hoe, hoeveel dat waard is. Aan de mm. ene kant kun je zeggen, PSV won met 10-0 van Feyenoord... en werd dat jaar derde. Ja. Aan de andere kant het record dat Ajax brak, de 12-1 tegen Vitesse... was in 1972 het beste jaar uit de geschiedenis van Ajax. Ja. Ik weet niet of dit het beste jaar uit de geschiedenis van Ajax zal worden... maar het is in ieder geval, je kunt het maar hebben... en je hebt ook gelijk een goede voorsprong op het doel. En dan, dan gaat Valentijn Driessen, zegt daarover... ja, uh, had het plaatje compleet gemaakt... Hè, want dan gaat hij over het brengen van, van, van Taylor, zegt hij... Dit gebrek aan inlevingsvermogen onderstreept dat Den Haag geen echte ajax -ziet is. is. Ja. Ik vind dat echt heel naar. Ja,
0: nou ja, het werd al een beetje gesuggereerd op social media... van welk haakje gaat er gevonden zijn om toch nog iets negatiefs over deze wedstrijd te zeggen. Um, het was wel zo uh, dat Kenneth Taylor uit de basis werd gehouden bij Jong Ajax een dag van tevoren. Um, omdat hij mee moest met het eerste, uh, wat op zich logisch is... Alleen dan denk je wel van, nou ja, als je niet in de basis daar mag staan, niet spelen, van, dan zal hij misschien wel gaan debuteren bij Ajax ja. 1. Dus er valt wel. Ik maar, dacht ook van ja, weet je, als je hem niet,
1: niet laat spelen, de, laat hem dan gewoon bij jong Ajax een minuutjes maken. Ja, maar kijk, daar heb ik geen probleem mee. Ik vind het helemaal niet erg dat de Telegraaf zegt: hé, hey, waarom speelt Kenneth Taylor niet? Mm -hmm. Maar dat je zegt dat het onderstreept dat hij geen echte ajax ziet is en geen inlevingsvermogen heeft. Nee, joh, dat is wat, veel is bullshit. Dat nou, wat zijn dat nou voor termen? Ik vind dat echt. Ja, maar dit is de mediapartner. Kijk, ik, ik vind niet dat Ajax moet bepalen wat er in de Telegraaf staat. Maar dit is echt, zeg maar, gewoon puur op de man spelen. Ik bedoel, had die regels dan gebruikt om uit te zoeken... of ten acht minder mensen laat debuteren dan andere coaches? Maar nu ga je gewoon puur... Hij is geen echte ajax -iet. Hij is ja. zeker een echte ajax want hij heeft de grootste overwinning... van Ajax behaald als coach uit ja, de hele de... geschiedenis en het is en het is Ajax heeft je, veel jeugdspelers stellen, worden er opgesteld door Ajax op het moment Ajax speelt aanvallend ja dit is, dus het is zo het is echt een persoonlijke aanval en dat vind ik heel naar van niet dat hij zegt dat Teler niet... ja ik had ook op zich wel ja Teler had er wel ingekund.
0: ja en is, nu heb je ook zoiets van nee ja maar je wil Huntelaar ook zijn
1: minuutjes geven ik bedoel ja. hebben, kijk hoe blij die weer was met zijn goal en uh, zijn dingetje dus ja, ik had niet, ik, dat is de andere kant. Ik zat niet naar die wedstrijd te kijken en ik denk van, nou, ik heb Taylor gemist. Nee, ja, ik bedoel, nee. hij had er ingekund, maar hij had er ook niet in gekund.
0: Nou ja, maar je kan natuurlijk... Ik probeer een beetje vanuit het oogpunt van Valentijn Driese. Ik denk dat hij alleen maar op sensatie uit was. Alleen, je kan natuurlijk zeggen van, nou ja, Ajax staat voor jonge de, debutanten. Het was natuurlijk een mooi moment. Hij zat bij de selectie, had de dag daarvoor niet gespeeld. Gooi hem er gewoon in, misschien maakt hij een doelpuntje... en heb je de volgende godenzoon zoon is geboren. Ja. Uh, ja, Ik hecht er niet heel veel waarde aan. Ik denk dat de Kenneth Taylor in het komende seizoen... die gaat ongetwijfeld een keer debuteren. Ik ben fan van Kenneth Taylor. Ik heb zin om hem te zien spelen. Maar of dat afgelopen zaterdag al had gemoeten, ja, nee.
1: Nee, gewoon in een wedstrijd dat het er echt om gaat. Ja, dan zie jij hem het liefst ja, voor de lille gegooid worden. Dus uh, nee, maar ik vind die manier van schrijven, daar heb ik uh, niet zoveel
0: mee. Maar Hans de Koning, de trainer van VVV, normaal ja. hebben we het niet over tegenstanders. Maar dat is dan misschien wel een echte ajax want die liet tien minuten voor tijd nog even een jongen debiteren. <laughs> ja. is dus misschien ja. opvolger van ten Nacht. Hans de Koning <laughs> heeft het hier voor het eerst gehoord. Ja, nou, liever niet.
1: Nee, ik denk het ook niet. Hey, uh, aankomende week... Ja, ja, dat vond ik, ja, dat vond ik wel leuk. Want uh, ja, Bruce, die helpt ons. Hè, die werkt hier op de uh, redactie. Op de redactie. Die, die helpt ons met het draaiboek. <laughs> ja. En die heeft dan allemaal dingen opgeschreven. Ja, er komt misschien een andere keeper in bij Fortuna Sittard <laughs> en zo. En dan denk ik echt... Volgens mij, dit is een Ajax-podcast. We gaan hier toch niet praten over of Fortuna Sittard een nieuwe keeper heeft? Dat ja, ja niet van ons. Die komt erin voor Kozelev. <laughs> ja, wat ja. moeten we doen? Moeten we nu extra verdedigers <laughs> opstellen? Ja. Of... <laughs>
0: Weet ik veel, ja. Dus ze zullen er allebei uh, zullen prima eredivisiekeepers zijn of misschien allebei slechte keepers. Inderdaad, ik denk niet dat we het over de keeper van de tegenstander moeten hebben. Uh, waar we het wel over moeten hebben van, moeten we weer wat spelers rust geven? Ik bedoel, volgende week dinsdag staat Micheland uit alweer op het programma. Afgelopen weekend is dat natuurlijk perfect uitgepakt. De jongens zijn gretig die erin komen. Wat
1: denk jij? Nou, ik, ik ben wel voor, zeg maar, om uh, toch te beginnen ook met uh, redelijk dicht bij de basis. Maar dat zei je vorige week ook. Ja, en, to, ja. en toen zei ik
0: van, nou, ik denk wel vier, vijf wisselingen. Moet zeggen, een uurtje voor de wedstrijd, de opstelling werd bekend, dacht
1: ik. Ja, nou, toch een paar wisselingen. Dan moet yeah. ik toch even glimlachen van, ja, dat heb ik wel gezegd. ja. Nee, maar ja, het feit dat jij het kan voorspellen betekent niet dat het goed is. Nee, dat is waar. <laughs> maar nee, van mij ho hoeft dat niet echt. En volgens mij zijn er heel veel spelers die gewoon graag willen spelen. En die dan denken van nou, ja, ik, ik bedoel, ja. je doet daar iets er echt geen plezier mee met hem op de bank zetten. En uh, ja, dus ik vind wel een beetje wisselen, maar niet te veel. Maar... Nee, ik denk gewoon net als afgelopen zaterdag... Dat drie, vier jongens even weer
0: rust geven. Ik weet niet of dat anderen moeten zijn dezelfde. Ik bedoel, wij hebben geen inzicht in die fysieke schema's. Uh, maar bijvoorbeeld een climber kan prima spelen... ...op de plek van Masrui zoals vorige week. Een Ekkelenkamp kan tegen dit soort tegenstanders prima op het middenveld. Fortuna staat onderaan, uh, zit echt op dit moment even niet lekker erin. Ook al zaten ze er wel lekker in... ...dan moet je nog steeds thuis daar makkelijk van winnen. Uh, wat... Wat wil je er verder over kwijt, over die wedstrijd? Nou, ik,
1: denk dat, ik vind het heel fijn. dat Ik wil graag dat er aan een doelsaldo uh, gewerkt wordt. Jij wil gewoon nog
0: een keer 13-0.
1: Nou, niet 13-0, maar wel veel doelpunten. 14-0. Ik denk toch dat je laat zien met die... Zeg maar, het, het betekent niet per se dat je echt goed bent... Maar je laat het wel aan die andere ploegen zien. Als jij, want zelfs Sam Lammers zei ook... dat ze bij Atalanta was het er wel even over gegaan. Ja. Zeg maar. het wordt toch, en die zullen misschien nog zeggen... ja, het is de eredivisie. Maar na de winterstop krijgen we die wedstrijden... tegen PSV en tegen Feyenoord. Als die, als die dan zelf tegen VVV hebben gespeeld... en het wordt 2-1. En zo, mm -hmm. ze, hebben, ze zien Ajax iedere week 7, 8 doelpunten. Ja, zoveel ja. wordt het natuurlijk niet. Maar veel goals maken. En je hebt dat doelsaldo veiliggesteld... Ajax is de, de meest scorende ploeg. Altijd. En ik heb al twee keer meegemaakt dat ze op Doelsaldo tweede zijn geworden. Dus dat wil ik niet nog een keer nee, meemaken.
0: Nee. Maar voor aankomende zaterdag uh, om acht uur in de eigen arena. Wat voorspel je? Uh, 5-0. 5-0. Ik zeg... Uh, ja, nu wil ik weer te overmoedig worden. Ik zeg uh, 7-1. Ja, ik denk dat ze nu gewoon doorkannen. Ik denk serieus dat ze afgelopen weekend hebben gedacht van... hé, hey, dit, is, dit is leuk. Ik ja. hoop het ook een beetje, weet je wel. Dat je nog
1: zo'n monster scoren erachteraan Ja, maar gooit. je bent ook wel een beetje afhankelijk van de tegenstander natuurlijk. Ik vond echt VVV... Ik ja, weet niet, natuurlijk. Dit, dit, ja, ik, ik, ik heb dit echt nog nooit gezien. Nee. Dat ze zeg maar, en het rare was, ik vond het niet eens zeg maar, extreem grote blunders... maar gewoon een soort... Ja, laveloosheid. Ze stonden gewoon klaar van, ja, loop maar door. Het alsof het een soort pionnen waren. Nou, vooral die ene goal die direct uit de aftrap van VV kwam. Dat die ja. Swinkels uitglijdt. Dat je echt denkt van, mijn god, jongen. Ja, ik heb daar Wat wel... Wat is dit? Ja, vooral met die Swinkels. Ik heb daar wel met voorbij... Ik vind altijd, ja, van... Ja, je moet ze dan neerschoppen en zo. Dat vind ik allemaal van het populaire onzin. Maar bij Swinkels, kijk. Swinkels' zijn bestaansrecht is niet dat hij heel goed kan voetballen. Nee. Maar dat hij altijd hard werkt. Ja, en die, die was daar gewoon bij. Het was gelatenheid, hè? Ja, ja. ja dus dat, uh, dat vind ik... Uh, ja, dat verwacht ik niet van Fortuna. Nee. Okay. Nog als laatste denk ik dat we de vragen moeten doen. Ja, we hebben er weer een paar uitgezocht. Ja, en, en, ja, en he, de moeilijkste is uh, van Jorrit, die zegt... Uh, wat is er voor nodig om Promes weer aan het voetballen te krijgen? Lars, Man, weet jij dat? die ziet er slecht in, hè?
0: Ja. Gewoon ook... Uh, hij valt ook natuurlijk vrij vroeg in tegen VVV, dan komt het er ook niet uit. Je, je ziet aan alles, die zitten zit niet lekker in. Um, tegen Atalanta ook, uh, ook weer. Ja, ik, we ik weet het niet. Ik zei uh, volgens mij in de wedstrijdeditie van... je ziet wel de drive, de gedrevenheid bij hem, maar het komt er allemaal even echt niet uit. Uh, dat he, daar heeft elke voetballer wel eens last van. Ik bedoel, als je Marcus Rashford als voorbeeld neemt, die had vorig jaar echt een periode dat het echt heel matig was. En dan, nu is hij weer in topvorm. Ik bedoel, je hebt altijd een vormcurve. Het is logisch dat Promes nu even op de bank zit. Het is ook, maar het is niet Promes eigen. Ik bedoel, we hebben Bart Vriends van de Core podcast die heeft een keer geroepen van... ik speelde mijn promes samen bij Goat Eagles... en elke keer als hij op het veld kwam... was hij zo zelfverzekerd... en elke bal zou erin gaan... en geef die bal maar aan mij en dan komt het goed. Alleen dat is nu op dit moment echt niet het geval. Wat denk nee.
1: jij? Nou, dat vind ik wel lastig, want ik, ik heb echt het idee dat zijn instelling echt uh, top is. Ja, dat heb ik dus ook. Ja, en, dat, uh, en volgens mij is hij ook niet inderdaad iemand die zonder vertrouwen speelt. Hij, maar ja, het komt er gewoon even niet uit. En dan is het wel fijn dat Ajax nu gewoon wel voldoende alternatieven heeft. Ja. Voor nu. En dan hopen we gewoon dat uh, Promes weer terugkomt. Snel. Ja, en dat er niet te veel aan de, aan de hand is met Anthony, is daar al meer over bekend. Ja, Ten Hag had gezegd dat het niet heel ernstig okay. was. Maar
0: goed, ja, ik ben. Uh... Ja, het is natuurlijk wel een beetje lullig voor zo'n promes. Je zag ook tegen VVV: hij is echt op zoek naar een doelpunt. En dat krijgt hij dan niet. Dat is dan weer de volgende knauw in dat zelfvertrouwen. Ja. Door hij schoot een paar keer dat je denkt van nou, ja, had je ook aan iemand anders kunnen geven. Het is logisch als je zoveel voorstaat. Dat je denkt, hé, maar ik wil ook scoren. Maar als het dan niet gebeurt, ja, nou, ik maar denk om tijd. Wel, geven. Hij komt
1: wel weer. Hij komt wel weer goed. Zeker, meer moet, vragen? Ja, Traoré, zegt AFCA ja, Culture, moet Traoré de nummer één in de spits blijven? Hebben we al kort besproken, wat mij betreft wel. Ja, voorlopig uh, even Traoré de kans. En dit is niet echt een vraag, maar er staat een uitroepteken achter. Mita de Licht zegt... Wat voor geweldige speler Klaassen blijkt te zijn.
0: Ja, deze dingen heb ik erin gezet. En natuurlijk bij uh, Davy Klaassen. Ik heb van tevoren... Ik was een beetje teleurgesteld. Gewoon dat Klaassen kwam en niet een, een andere naam. En toen had ik ook Sangaré, die gaat naar PSV. En dat staat bekend als een groot talent. En dit en dat. En uh, wij komen dan met Klaassen een beetje uh, boord op schoot scouting. Hoe goed doet Klaassen het in zijn eerste wedstrijden? Ik moet ja. er even sorry
1: zeggen. Gewoon door het stof. ja. Nou ja, goed, jij nam het gelijk voor hem op met een doelpunt, dus... Uh...
0: Dat is waar, alleen ik was in eerste instantie niet heel positief. Maar je ziet wel echt dat hij een nieuw smaakje brengt in dit Ajax. Qua drive, qua
1: leiding geven, qua omschakelen. Ja, ik wil hem nu ook niet meer op tien zien. Ik ben... nee? nee? Nee, ik ben echt enthousiast over zijn nieuwe rol. En ik vind dat als voordeel hebben, zeg maar, dat iemand die dus van tien komt... Dan heb je eigenlijk, als het... Als Ajax aanvallend speelt, weinig tegenstand krijgt... is het ook prima dat die verdedigende middenvelder veel aanvallende impulsen heeft. Ja. En op het moment dat er meer druk is... is hij ook een degene die ook kan helpen om dat slot op de deur ja. uh, te zetten. En zeker, uh, hij heeft natuurlijk...
0: Een stuk meer ervaring dan bijvoorbeeld de Gravenberg. En aan hem zie je ook echt in het veld dat hij die verantwoordelijkheid voelt. Dus in de zin van, hij voelt ook wanneer die even niet mee naar voren moet. Of wanneer die sneller moet omschakelen dan in andere situaties. Hij, hij leest het spel heel goed. Ja. En dat valt me heel erg op, want hij laat het zien in de Champions League. Maar hij laat het ook zien tegen een VVV, weet je wel. Hij speelt op een andere manier tegen verschillende tegenstanders.
1: Ja, en met een goede instelling. Dat ja. hij na Heerenveen zei van, ja, zo moeten we niet voetballen van de week in de Champions League. Dat ja. 5-1 was geworden, dat lijkt me heel goed. En dat is ook goed voor Gravenberg. Klaassen kan Gravenberg opleiden en Blind Schuurs. Ja. Nou ah
0: ja, mooi. Ik, uh, hoe denk je dat het uh, valt zo zonder uh, Wesley? Is het jou
1: bevallen? Nou, ik heb liever dat Resli erbij is. Ja. Maar uh, ja. We gaan was
0: gewoon. wel gezellig gewoon, toch? Ja, zeker. We hebben het overleefd.
1: Ja, we hebben het gehaald uiteindelijk.
0: Oké. Okay. Mensen, uh, laat je reacties achter. Dat kan natuurlijk op de Apple Podcast app... Uh, door een recensie achter te laten. Die moeten we binnenkort maar eens even gewoon gaan doornemen... voor de, voor de gein. is leuk. Ik heb er een paar gezien. En, uh, we ja, willen... iemand,
1: ik, heb, ik kan me herinneren aan het begin... dat iemand vond dat jij eigenlijk alleen verder moest gaan.
0: Zo, een monoloog van 50 minuten.
1: Dat ja. kan ik niet, hoor. Pas nee, wel die, bij, uh... je, bij het keeper zijn. Gewoon in je eentje. Lekker een in je doel staan. Ja.
0: ja. En dan word ik ook zo'n ijscondaïne als van de Sarg Gewoon een heel statisch monoloog ga ik dan elke week doen. Nee, maar daar kan je dus je recensies achterlaten. En uh, stuur ook vooral je feedback uh, op Twitter of op Instagram. Ik moet zeggen, we krijgen de laatste tijd best veel DM's. We zijn een nieuwe podcast. Uh, we zijn pas 10 of 13 afleveringen onderweg nu in verschillende samenstellingen. We moeten heel veel leren, verbeteren. We krijgen de laatste tijd in de DM, krijgen we heel veel opbouwende kritiek. Dus, uh, en ik moet zeggen, dat, dat vind ik leuk. Dus dat mensen echt de tijd nemen van... nou ja, ik zou dit anders doen of dit anders doen. En daar kijken we naar. En uh, dan hebben we het er even over. Dus uh, doe dat vooral. Stuur ook gewoon vooral je vragen, meningen. Alles mag. Alles wordt gezien. En uh, er wordt geprobeerd op zoveel mogelijk te reageren.
1: En zondagochtend zijn we er weer. Want dan ga ik ja.
0: de, de wedstrijdeditie doen. Ja, zaterdagavond is die wedstrijd dus. Normaal nemen we direct na de wedstrijd op. Nou ja, Bart Sanders kan even niet... Ik kan dit weekend ook niet. Ik ben even met andere dingen bezig. Dus jij gaat de wedstrijd editie doen met Bart. Heb ja. je daar zin in? Ja, daar heb ik wel zin in.
1: Goed ja. opletten bij de wedstrijd.
0: Ja. ja, dit, het, ja. Is toch, het is toch anders. Het is een ander ja. soort podcast omdat je direct daarna moet. En je hebt weinig dingen gelezen. Dus het
1: is echt... Uh... Ja, het is echt voetbal kijken en ja. daar wat van vinden.
0: Nee, ik ben benieuwd. Ik ga
1: zeker luisteren. Ik zie je naar uit. Tot volgende week. De Maslow. Ciao. Let's go Ajax.